0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, manhã de milagres aqui no Instagram. Manhã de milagres, meditação no lar, ativando a energia da luz, da prosperidade na nossa casa. Sejam bem-vindos, bem-vindas, uns avisinhos que eu tô aqui hoje, ó, animadíssima, eu tô bem música brasileira essa semana, né? Oi, Lucília, deixa eu dar avisos, gente, avisos. Mãe milagres, são lives que acontecem de segunda a sexta-feira, 8 e 8 da manhã, horário do Brasil, meio de 8, horário de Portugal. De Portugal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E, gente, aperta as notificações. Porque tem gente que fala que não é avisado quando eu entro ao vivo. <risos> é assim, gente. Instagram é desse jeito. Vai aqui no meu perfil, aperta as notificações, porque quando eu entrar ao vivo, quando eu postar um conteúdo. Vocês ficam sabendo. E, gente, tem bastante coisa pra responder das caixinhas de perguntas. Tô trazendo esses conteúdos em texto, em rios, na Mãe de Milagres. Então, fiquem antenados aí. Que eu vou responder todo mundo, tá, gente? Todo mundo. É que eu preparo as coisas com muito amor, com muito carinho. Às vezes eu pergunto algumas coisas pras pessoas que me mandam porque eu não entendi alguma coisa, tá? Mas vou responder todo mundo, todo mundo, todo mundo. Bora, amores. Instagram, avisando a galera. E gente, se vocês pensarem em alguém hoje, compartilha essa live, porque eu vou falar sobre a energia da casa. O que, que nós podemos fazer para equilibrar a energia da nossa casa? Porque tem muita gente que me mandou mensagem, deixa eu tirar a música. Tem muita gente que me mandou mensagem falando o seguinte, Sol, é, tem uma coisa que tá acontecendo. Eu moro numa casa que a vibração é 8, mas... Tô bloqueada financeiramente. Muitas pessoas falaram isso, né? Vibração 8, a, casa, a numerologia da casa, 8. E, a, e, a, e as pessoas que estão ali naquela casa tendo dificuldade de prosperar financeiramente. Ou de prosperar financeiramente, ou tá entrando dinheiro, mas o dinheiro não tá sobrando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente, o que que acontece? Se você mora numa casa que a vibração é 8... Né? E como que eu sei que a vibração é 8? Você vai fazer a soma dos números. Isso, assim, é a forma mais simples da numerologia da casa. Essa é a forma mais simples, tá, gente? Tem diversas outras coisas que podem ser estudadas na casa, as energias da casa, o norte, né? A orientação, vou falar norte porque nem todas as casas estão voltadas ao norte, mas orientação da sua casa, direção, se ela é norte, se ela é sul, se ela é oeste, se ela, se ela é, enfim, né? Tem também a orientação da casa, tem o ano de construção do, da sua casa, o ano de construção do seu prédio, tudo isso é, tem interferências energéticas, né? Positivas e às vezes não tão positivas. Por exemplo, eu lembro que que eu, ó, gente, eu vou falar hoje coisas bem legais para liberar o campo energético da casa. Então compartilha essa live aí com alguém que tá querendo melhorar a harmonia da casa, a energia da casa, compartilha, tá? É, eu lembro uma vez que a gente tava num curso de Feng Shui e olha que coisa interessante, né? Cada pessoa que tava ali, bom dia, bom dia, cada pessoa que tava ali tava fazendo um processo com a sua casa, porque cada processo é único, o meu processo com a minha casa é único e se eu moro com outras pessoas... O processo dessas pessoas com essa casa também é único. A relação que eu tenho é uma, a relação que o outro tem é outra. Então, imagina quanta energia, às vezes, até distorcida, tem debaixo do mesmo teto. Percebe? E a casa, por si só, tem uma vibração também. A casa tem uma vibração também. E aí, a gente estava fazendo um processo, né? Nesse dia, era um final de semana que a gente estava fazendo de curso intensivo, de Feng Shui, energia da casa, enfim que era muito mais voltado às questões naturais e energéticas, que o Feng Shui, na realidade, né, gente, ele estuda o fluxo energético da casa. Mas existem diversas outras ferramentas complementares que a gente utiliza para harmonizar a energia da nossa casa. Então, nesse dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nesse dia, quem tá entrando aí, gente, conhece alguém que tá querendo harmonizar a energia da casa, compartilha essa live que hoje eu vou dar dicas bem importantes, valiosas. É, então, nesse dia, o que aconteceu? A gente estava fazendo o nosso processo e eu fiz o meu processo, tinha visto alguns objetos na minha casa, né? eu já estava em Portugal, e tinha visto objetos da minha casa em São Paulo que não deveriam estar ali porque não estavam alinhados energeticamente. Na verdade, aqueles objetos, durante um tempo, eles tiveram uma função, mas a função deles já tinha encerrado. O que, que acontece quando uma função encerra para um objeto e você continua com ele? Ele cria travas energéticas dentro da sua casa. Ao invés de potencializar a energia da casa, ele vai começar a criar travas. Olha que coisa interessante. E aí a gente começou a fazer esse processo, né? Eu me conectei muito com objetos, porque... sei lá por quê, porque cada processo é um. né? Cada, cada um de vocês vai ter um processo com a casa de vocês. E uma outra pessoa conectou com o terreno da casa. Gente, o negócio foi louco. Porque assim, ó, eu sempre tive, desde pequena, facilidade de sentir os espaços, de fazer leitura de casas. Eu sempre tive... Bom dia. Oi, Zeca. Caramba, tá na Austrália? Tá na Austrália ainda, Zeca? Que legal. É... Eu sempre tive facilidade em sentir os ambientes, assim. Eu chego num ambiente, eu já entendo muitas coisas sobre o um ambiente. Não só pelos móveis, mas pela, pelo comportamento, pela mentalidade que ele está se expressando. E aí, gente, olha que coisa louca, né? Eu ainda, mesmo assim, tendo, tendo várias experiências espirituais, desde pequena. Desde pequena eu via espírito, desde pequena eu tinha muito medo dessas coisas. Eu tinha muito medo. Eu chegava num lugar, às vezes eu sentia, assim, a energia bem, bem pesada. Eu falava assim, nossa, eu ficava acabada, me dava dor de cabeça. Alguém já sentiu isso? Que tá aqui? Bom dia, bom dia, bom dia. De chegar num lugar e falar assim, meu Deus, tá pesado isso daqui. <risos> Caramba. E aí, o que acontecia? Eu era quase um, uma esponjinha. Eu era quase uma esponja, gente. Eu absorvia tudo que tinha no lugar. E aí, eu tive, eu tive que começar a aprender a a lidar com isso porque não é sobre fugir disso não é sobre julgar isso é aprender a lidar com essas energias e não entrar no campo do julgamento porque quanto mais você entra no campo do julgamento mais você classifica você cria um, um rótulo e quanto mais você faz isso mais as energias né, de densidade colam em você porque você entra na resistência as energias de densidade elas são energias de resistência você se alinha energeticamente com elas. E aí você cria um relacionamento com essas energias. E essas energias, quando você cria um relacionamento, elas te acompanham. Elas se sentem bem-vindas na sua vida, na sua casa. <risos> então foi um processo para mim é, aprender a lidar com isso, sem julgar, sem classificar. Apenas perceber o ambiente e convidar o que eu realmente quero, as energias que vão potencializar o meu processo e desconvidar aquilo que não, me, não faz sentido. Mas é um processo. E ainda assim, gente, eu tendo tantas experiências espirituais e, e, assim, minha vida inteira, né? Tendo essas coisas, eu chegava no padre, e eu era católica, eu chegava no padre e falava assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo comigo, né? Chegava o padre e falava assim, vai rezar três Ave Maria, né? Eu, ninguém me explicava por que eu tinha essa facilidade. Na realidade, todos nós temos... Só que algumas pessoas, por já terem se trabalhado antes... Ou ter uma abertura maior... Vai desenvolver isso com mais facilidade... Foi o que aconteceu comigo... Mas todo mundo tem essa capacidade... E essa, essa capacidade de se desenvolver... Até porque quando a gente não desenvolve a nossa espiritualidade... A gente tem uma tendência a criar miasmas para a nossa própria vida... E olha só gente... Mesmo eu tendo tido todo esse processo... Eu tinha sonhos lúcidos, eu tinha um monte de coisa, eu via espírito, eu via coisa, eu via um monte de coisa. Mesmo assim, quando eu fui estudar outras ferramentas, né, ligadas à espiritualidade, ao mundo esotérico, ao mundo holístico, ainda assim, às vezes eu tinha dúvidas, né? Faz, será que isso aqui é, é verdade ou, ou é coisa da minha cabeça? Ainda tinha esses questionamentos, né? Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade que acredita só em material, né? Material. Se eu tô vendo, existe. Se eu não tô vendo, não existe. É? A gente esquece que nós somos energia. Isso não é nada esotérico, gente. Nós somos energia, nós somos alma e tudo que existe tem consciência. E a gente fica lidando com as coisas como se elas fossem só materiais e não é a realidade, né? Mas ainda assim eu tinha questionamentos sobre algumas coisas. Então, por que eu tô contando toda essa história pra vocês? Porque eu ainda tinha dúvidas sobre algumas coisas. E aí, naquele dia que a gente tava fazendo esse processo meditativo, olha o que, que aconteceu. Eu tava fazendo esse processo, me conectei com objetos da minha casa, eu tava em Portugal, me conectei com objetos da minha casa em São Paulo, e falei, caramba, e eu vi assim, ó, todos eles na minha frente, era a casa já me mostrando, isso aqui não pode estar mais aqui. Eram objetos que estavam com acúmulos energéticos, miasmas. Estava dificultando diversas coisas. A gente estava numa venda de um imóvel e estava dificultando sair o... a venda desse imóvel. Na verdade, a gente já tinha um comprador, só que não saía a aprovação do crédito dele. A gente já tinha um comprador. E depois que a gente começou a fazer a retirada desses objetos, a energia começou a fluir. Então, existem objetos na casa de vocês que não fazem sentido. Que não tem mais propósito. E que vocês têm apego. Que vocês têm apego. E isso traz uma acúmulo energético que impede também a prosperidade. tá? Então, pessoas que me falaram sobre casa 8, que não está prosperando, vai dar uma volta em casa para perceber esses objetos que estão, que estão parados e não têm utilização. E não é só objeto, gente. Roupa também. Roupa também. Esse negócio de vocês guardarem roupa e falar assim, ai, ah, numa ocasião especial eu vou usar. Não vai usar. Se não tá usando hoje, vai usar depois. Ou uma roupa que você sabe, né? Olha que coisa interessante. Eu tinha roupa, <risos> eu tinha short de quando eu tinha 20 anos. 20 anos de idade. Que eu pesava, gente, 49 quilos. Eu não, chegava, eu não conseguia chegar nos 50 quilos. E eu guardei esse short porque eu falei... Ah, eu vou usar ele de novo. Claro que eu não vou, gente. <risos> é claro que eu não vou. Porque até pelo meu, pela composição corporal... Eu não vou pesar 49 quilos de novo. Né? Eu fico guardando aquilo. Se eu pesar 49 quilos... Que eu acho que assim... Eu, eu ia ficar com uma aparência de doente, né? Com certeza. Se eu pesasse 49 quilos, eu não ia usar aquele short. Eu queria comprar outro, porque aquele short nem tá mais na moda. E a gente fica guardando coisas, só tô dando exemplos, tá? Só exemplos. A gente fica guardando coisas que a gente não usa. E aí, quanto mais apego você tem a coisas que você não usa, objetos que você já sabe, você passa em casa, você olha pra ele você sente. Objetos que, às vezes, você se sente até na obrigação de ter aquilo porque alguém te deu. Gente, olha que coisa louca. Você pega a tua casa e coloca objetos e você guarda objetos que você sente a obrigação de ter. Até uma roupa, às vezes você recebe uma roupa que não combina com você, né? Alguém te dá de presente e a pessoa quando te dá de presente até fala assim: "Olha, geralmente roupa é assim, né? Olha, tá com a etiqueta aqui, você pode ir lá trocar". Né? Geralmente é assim, traz com a etiqueta, não vem o valor, fala: "Você vai trocar". Aí a pessoa fica com dó, com pena de trocar. Porque alguém deu presente pra ela... Ela sabe que não tem a ver com ela... Ela prefere deixar guardado com etiqueta... Do que ir lá trocar... Ou doar essa roupa... Gente, isso cria, isso, isso cria miasmas na nossa casa... Isso cria bloqueio energético... E uma das coisas... Apenas, apenas uma das coisas... Que pode estar bloqueando a prosperidade... Na casa de vocês... São objetos que não têm mais utilidade... E que estão carregados energeticamente roupas que vocês não usam ou essas histórias que eu estou contando, né, que vocês estão guardando ou você ganhou de alguém você não usa mas ai ah, não vou me desfazer porque fulano me deu, né? Então prestem muita atenção. É, olha o que, que aconteceu quando a gente estava fazendo esse processo de meditação. Eu vi objetos no processo. Tem uma tem uma técnica que a gente utiliza para trazer a conexão com a casa, né? Tem coisas que dá pra gente fazer pra perceber. Mas só pelo que eu tô falando pra vocês aqui de forma muito simples, vocês podem dar uma volta na casa de vocês hoje e perceber o que não tem mais utilidade. De uma forma simples, gente. Bem simples. E, gente, se vocês querem prosperar, vocês têm que dar espaço pra coisas novas chegarem na vida de vocês. Qualquer coisa na nossa vida. Se você quer mudar de emprego, se você quer crescer profissionalmente, financeiramente, você tem que dar um espaço espaço para que o novo venha na sua vida, para que ele entre na sua vida, se você tem muito apego, gente, não entra coisas novas, não, você não dá espaço para que isso aconteça, então olha que interessante, né? nesse processo que a gente estava e eu vi os objetos da minha casa, Olha o que, que aconteceu, eu ainda era um pouco cética sobre algumas coisas, eu falava, ah, mesmo tendo todas essas experiências, às vezes eu entrava nesse lugar, ah, mas será que é verdade? Ah, mas será que, né, sempre tinha visto será aqui na minha cabeça, olha o que, que aconteceu, <risos> a gente estava na sala fazendo um processo meditativo e eu me conectei com objetos e a pessoa que estava do meu lado se conectou com o terreno da casa dela, a casa dela era nova. A casa dela era nova, foi construída por ela. Só que, gente, presta atenção. Aqui em Portugal, tem algumas, alguns lugares que a gente fala que são as aldeias, né? Que é um pouco mais afastado, enfim. É como se fosse... Não é como se fosse o interior, mas como se fosse o interior no Brasil, sabe? Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, olha que interessante. Essa mulher que estava fazendo esse processo, ela fez a meditação conectada à casa dela. Gente, as coisas começaram a cair dentro da sala começou a cair, sabe assim ó o quadro que onde o professor escreve que tava bem pendurado assim na parede bem fixo, nunca tinha caído assim ó mais de um ano ela estudando naquela sala nunca tinha caído aquele quadro o quadro caiu, o flip chart que é aquele negócio que tem os papéis que passam sabe gente, flip chart que a gente escreve passa o papel, caiu começou a cair um monte de coisa entrou um vento dentro da sala e aí ela foi contar a história da casa dela olha que coisa louca a aldeia onde ela construiu a casa dela não necessariamente ali né onde ela fez a construção mas possivelmente sim tinha um cemitério antigo olha que coisa louca um cemitério antigo aqueles copos foram tirados né eles fizeram um depois uma revitalização do terreno né depois com o tempo um cemitério não desses desses do governo e tal mas teve guerra e ali pessoas foram enterradas. Havia um cemitério ali naquele lugar antigamente e aí eles fizeram uma reconstrução, fizeram, né, o cemitério foi para outro lugar, enfim. Só que ela construiu a casa dela ali e o que que acontecia na casa dela? Exatamente o que estava acontecendo dentro da sala de aula com a gente. Os objetos caíam, as coisas aconteciam, do nada tinha briga dentro da casa porque o campo ali estava completamente denso e aí ela teve que começar a fazer um processo de cura do terreno né, da casa, mesmo a casa sendo nova ela teve que fazer um processo de de limpeza mesmo energético, porque, gente, as coisas não estão separadas da gente isso não é pra gente ter medo é pra gente aprender a lidar as coisas não estão separadas se a gente constrói nossa casa num lugar onde o terreno tem densidade ué, você acha que aquela energia se ninguém limpar aquela energia ela vai ficar ali e nós somos, muitas vezes, atraídos para um lugar assim, ou pela frequência energética que nós estamos naquele momento, e a gente escolhe aquele lugar, tem uma afinidade energética, ou um processo de cura. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ir para uma casa, aqui mesmo, em Portugal, e eu chegar nessa casa só para passar por um processo de cura. A casa, ela estalava assim, ó, a noite inteira. A bicha falava a noite inteira. Era como se pessoas andassem nela. Ela estalava, estalava. E assim, num, num, num primeiro momento, a gente, eu tinha muito medo. Mas depois eu comecei a perceber que eu tinha uma função naquela casa. E a casa também tinha uma função comigo. Os meus medos internos também estavam aflorados. E aquela casa também. Então, a gente começou a fazer um... Eu comecei a ter um relacionamento mais verdadeiro com essa casa. E fazer processo de limpeza de limpeza, e de limpeza assim ó, a vibração que eu emanava dentro da casa, a meditação, flores que eu entregava pra casa, limpezas energéticas, incenso, a circulação através dos móveis, né, eu alinhei aquela casa inteira através do Feng Shui, inteira, eu fazia grupo de meditação naquela casa, tanto que eu fiquei três meses naquela casa, foi o tempo da cura, foi o tempo da cura da casa, e depois eu fui para uma outra casa que já não tinha esses desafios espirituais. Porém, uma casa que me ensina muito sobre prosperidade. Que me ensina muito sobre espiritualidade. Prosperidade, gente. Quem tá numa casa 8 e não tá prosperando. É porque tem muitos entraves é, energéticos na casa. Você tá trazendo esses entraves. Porque a casa vibra no 8, mas você não tá vibrando. E aí a casa fica tentando te mostrar. Então, são casas que vão trazer, às vezes, alguns desafios estruturais para te mostrar, ou na dinâmica de relacionamento dentro da casa, para te mostrar onde estão esses entraves. Então, objetos que a gente guarda por, por falar, ah, não, mas se fulano me deu, eu preciso guardar isso, sabe? <risos> isso vai trazer entraves. Ou coisas que nós nos apegamos, que a gente não utiliza e a gente fica guardando, isso vai trazer entraves. Inclusive, gente, olha a consciência, né? Durante um tempo eu fiquei, eu, eu sempre tive altar em casa, sempre. Sempre tive um lugar onde eu coloco a intenção, onde eu coloco alguns objetos, onde eu coloco flores e durante um tempo eu fiquei sem, sem dar atenção pro altar. Se você tem altar na sua casa e você não dá atenção pra ele, sabe o que acontece? Ao invés dele potencializar a energia da sua casa, ele bloqueia. Então, assim, ó, tô dando só alguns exemplos bem simples para as pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia, já vou ler. Para as pessoas que estão numa casa 8 e não estão tá prosperando. Não tá prosperando porque casa 8 é material e espiritual. Ela vai te desenvolver nesses dois lugares. Se você não estiver se desenvolvendo nesses dois lugares, material e espiritual, se você estiver só no material, você não prospera. Se você estiver só no espiritual, você não prospera. São casas que elas vão trazer um desafio porque ela vai trazer um alinhamento de coisas que nós temos uma tendência em separar. A gente tem a tendência de separar a espiritualidade do material, mas é tudo a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Por isso que eu gosto daquela frase de Axis. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é a mesma coisa. E as casas oito, elas são desafiadoras, porque elas são de prosperidade, mas você precisa desenvolver espiritualidade. Então, quem tá numa casa oito e não tá prosperando, saiba que você, ou você tá negando a, o seu desenvolvimento espiritual, isso não vai te deixar prosperar, ou você só tá na espiritualidade e não tá se relacionando com a matéria. Né? Você separa as coisas. Aí não é espiritual falar de dinheiro. Gente, dinheiro é energia, tudo é energia, tudo é consciência. Então, se há separação, não há prosperidade. E dá uma volta em casa, hoje vocês, vou deixar essa atividade aqui pra vocês. Hoje, dá uma volta em casa e coloca uma pergunta na mente de vocês. Quais são objetos que não são contribuição para mim? Que não são mais contribuição para mim? E aí, gente, não tenham medo de trabalhar o desapego. Se você mora com outras pessoas, não vai interferir na energia do outro, pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos... <risos> Vamos ter um, um, um senso, né? Não vai estar no quarto da pessoa e tirar coisas. Não, aí é um processo da pessoa, né? O ideal é que a, a casa entre nessa sintonia, mas se não, tudo bem também. Mas você pode se perguntar quais são os objetos que são mais contribuição. E aí, se esse objeto é seu, você pode né, fazer essa, essa roupa que está guardada há muito tempo, essas coisas que você fica guardando, você pode fazer essa doação e tirar da sua casa, ok? Ok? Prestem muita atenção também nas conversas dentro de casa... No que, que vocês colocam dentro de casa... Né? O tipo de informação que vocês permitem que entre dentro da casa de vocês... Porque, gente... O tipo de música... Ó, o tipo de música que toca... se assim, Música de violência... Música de... A música, gente... Ela tem uma vibração... Música tem uma vibração... E se é uma, uma música de discurso de ódio... Ou se você está num discurso de ódio diariamente... A sua casa, ela começa a criar miasmas. E esses miasmas vão criando bloqueios energéticos. E, gente, não duvidem da nossa capacidade de falar mal das coisas. A gente começa e nem percebe. A gente começa e nem percebe. E essas, esses acúmuloszinhos vão pegando ali ó, em todos os cantinhos da casa, nas paredes, sabe? Aquele posicionamento rígido sobre o mundo. Ou quando a gente entra no lugar do julgamento, de ficar julgando o outro, né? E julgar o outro, gente, em diversos níveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples do que aconteceu agora recentemente e no, na premiação do Oscar, acho que todo mundo viu, que foi a questão do Will Smith e o Chris Rock lá. Né? O cara tava, foi fazer uma piada com a mulher do, do Will Smith e o Will Smith, né, ação, reação, teve uma, uma reação. É claro, né, gente, que a violência nunca é justificável. Porém, isso aconteceu... E a gente pode olhar para isso de acordo com os fatos. O que, que a maioria das pessoas começaram a fazer? Discurso de ódio. E esse discurso de ódio que você tá fazendo na internet, quando você pega seu celular, por mais que não seja falado, mas você tá aqui vibrando nesse, nesse, nesses julgamentos, né? Na sensação de raiva, na sensação de colocar o, o espetinho no rabinho do outro, isso impregna na tua casa também. Impregna no seu celular, impregna na tua mente. E quando você vê... Você já está num discurso de ódio e aí você cria afinidade com espíritos que têm essa vibração desse tipo de discurso e você leva para sua casa. OK, meus amores? Então assim, ó, prestem muita bem atenção no comportamento de vocês. A casa que eu moro foi construída onde era uma fazenda de escravos. Tem que fazer, não sei se você já fez, mas é importante você fazer um um processo de limpeza e de liberação, hein? Não sei como é que é, a sua casa, o seu relacionamento com ela. Mas é importante, tá? Casas que não tem número 8. Colocar letras para quando somadas dêem o um resultado 8. É correto? É buscar o equilíbrio da casa? Gente, vocês podem colocar... Dá para ativar o 8 na casa de vocês. Dá super. Mas é, depende do propósito que você tá no, hoje na sua vida. Se você já aprendeu... Prestem bem, bem atenção no que eu vou falar pra vocês. Se você, já, se você já aprendeu com o que a tua casa vibra, a numeração dela é original, original e tem casa que vem pra ensinar disciplina, tem casa que vem ensinar pra você que você é autoritário e que você precisa rever seu comportamento. Se você já aprendeu o propósito dessa casa, aí eu acho legal, tá? É claro que se, a, se as pessoas da casa estão passando por um momento de dificuldade financeira, dá para ativar o oito sim, com certeza. Dá para ativar pontos de prosperidade. Porque a nossa casa, gente, ela vibra todos os elementos da natureza. Ela vibra fogo, ar, terra, madeira, água. Ela vibra isso. E dá sim para potencializar essas energias dentro de casa, com certeza. Mas... É, se você está nessa casa e ela tem uma vibração, pergunte-se, será que eu já aprendi tudo o que eu preciso aprender? E, gente, eu estou numa casa 8 e eu vou te falar, é, são diversos desafios entre alinhar tudo que nos ensinaram que era separado, a espiritualidade do material. Isso nos ensinaram, a gente vem de uma programação dentro da Matrix que isso é separado. E unir essas duas coisas é derrubar diversas crenças. Então, casa 8 são casas que são desafiadoras também. Não, não, não pensem que não é porque você vai ter que quebrar todos os conceitos, julgamentos e crenças que você tem sobre espiritualidade e mundo material. Você vai ter que unir essas duas coisas. É, então, assim, nada, nada errado, não, não tem certo e errado, gente, sabe? Não tem, mas vale se perguntar, porque às vezes a pessoa ela tem até facilidade de prosperar financeiramente, mas ela tem um autoritarismo tão grande que ela não consegue gerar negócios. A energia dela repele oportunidades. E aí a casa que ela tá vivendo, que vibra no, na questão do, autoriz, do, do, do autoritarismo, que é uma casa 1, por exemplo, a pessoa, ela ignora esse aspecto sombra da, dela, né? esse aspecto sombra, o que, que é sombra? Ausência de luz, ela ignora isso, e aí ela deixa de prosperar, ela ativa o 8, mas ela continua sendo autoritária. Percebe, amores? Então, a nossa casa é a nossa jornada. bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Adorando as dicas, só Eu amo o assunto. A casinha nova está sendo muito bem cuidada com as dicas. Ai, que delícia! <risos> Ai, que delícia, gente. Minha casa é 11. Sinto que precisa trabalhar o espiritual. Gente, em qualquer casa a gente vai ter que trabalhar o espiritual. Já a partir do momento da gente olhar para casa apenas como algo material. Já a partir desse lugar, né? Já pensou você começar a se relacionar com a divindade da sua casa? Quanta contribuição você poderia ter na sua vida? Quanta contribuição você poderia ter na sua vida, hein? Então, assim, é, é possível, gente, a gente alinhar. Eu vou, fazer, eu vou fazer vários conteúdos aqui sobre as numerologias, tá? Vou dar algumas dicas aqui no, no Instagram mesmo, pra vocês, tá? Sobre os desafios, os aprendizados que essa casa traz. Vou colocar... Eu vou fazer tipo um carrosselzinho, acho que vai ficar mais didático pra vocês poderem usufruir mais desse conteúdo, tá bom? É, mas tenham em mente né, o que eu posso aprender aqui, criar um relacionamento com a divindade da casa, dar uma volta hoje pela casa de vocês, se perguntem, né, universo, o que, que tem aqui nessa casa que não está sendo mais contribuição para mim? E hoje eu fiz essa pergunta, gente, e, eu vou, e assim, veio para mim alguns objetos que têm um significado forte, só que eu já percebi que já não faz mais parte de desse momento da, da minha vida e da minha casa. E aí é, olhar para isso, né? Olhar para isso e falar assim, cara, uma gratidão por isso, né? Muito obrigada. E você agora vai seguir um novo propósito para uma outra pessoa, para uma outra coisa. Então é importante a gente olhar para isso. Inclusive, gente, objetos no altar, se eles não estão tendo mais utilização e nem significado para vocês, para quem tem altar em casa, tá? Isso porque, gente, como eu tô num processo muito forte com a minha casa, e é, eu tô reavaliando todo o Feng Shui dela, porque mudaram muitas coisas nesse meio processo, nesse meio de tempo, os meus objetivos mudaram. E é claro, quando os nossos objetivos mudam dentro da nossa casa, as coisas precisam ser reavaliadas novamente. E aí, eu tô nesse processo de cura com a minha casa também. Então, eu olhei pro meu altar e, e senti, existem coisas aqui que já não estão mais tanto em conexão. Então o que fazer com isso daqui, né? Então, sentir no meu coração de mudar as, algumas coisas porque já não tá mais fazendo um certo sentido. E isso não é ignorar a, a importância daquilo, é apenas reconhecer que já não está mais sendo utilizado e pode ser utilizado de uma outra forma, talvez por uma outra pessoa. Então, isso é muito importante, tá, meus amores? Sentir isso... Tinha uma coisa também que tinha acontecido comigo, né, há um tempo atrás. Eu sempre tenho São Miguel Arcanjo, sempre, sempre. E com frequência, meu São Miguel Arcanjo quebrava. <risos> com frequência, meu São Miguel Arcanjo quebrava. E aí, o que aconteceu? É, não só São Miguel Arcanjo. Quebrou São Miguel Arcanjo, quebrou Ganesha. Então, foi uma fase da minha vida que eles estavam todos quebrando. E aí, gente, olha o que aconteceu, eu ficava com um apego e guardei meu São Miguel quebrado, guardei, fiquei com um apego muito grande, eu falei assim, não, não vou, não vou, não vou, e aí um dia, né, na meditação mesmo, falou assim, Sol, esse objeto, ele não tá tendo mais função, a função dele, inclusive, o fato dele ter quebrado, ele já cumpriu a função dele naquele momento, porque existem objetos que são objetos de proteção, como São Miguel Arcanjo ele já cumpriu a função dele, então tá na hora de você soltar. E isso é tão legal, porque parece que a gente só tá falando de um objeto, mas estamos falando da nossa vida, a forma que nós nos relacionamos com as coisas, com as nossas situações, com os nossos pensamentos. Então, se a gente tem apego a um objeto, imagina quantas crenças a gente não tem apego, quantas mágoas a gente não tem apego, um passado a gente tem apego. Então, por que não começar a utilizar esse externo para trabalhar o nosso interno, o nosso eu, a nossa casa interior, né, meus amores? Gente, eu vou fazer depois um conteúdo só sobre numerologia, tá? Porque se for responder todo mundo, vai ir <risos> vai ir o dia inteiro. Ah, isso é lindo, assim como uma boa leitura que parece outra depois de uma evolução. Alguns objetos não servem mais quando mudamos e isso testa nosso desapego. Agradecer e liberar, com certeza, meus amores. E entrar no fluxo, né? No fluxo. Então, quem tá em casa 8? Foi uma pergunta que fizeram para mim. Quem tá em casa 8 não tá prosperando? Isso na numerologia mais simplista que tem, tá, gente? Porque existem diversas outras leituras. Por exemplo, cada um de nós vibramos... Deixa eu pegar uma frequência. Vibramos num número dentro da casa. né Tem gente que é ele, elemento madeira, tem gente que é elemento metal, tem gente que é elemento terra. Nós também temos uma, uma vibração... Única dentro da nossa casa. Então, são várias coisas que podem ser avaliadas. Assim, Falando da, da numerologia da forma mais simples possível, quem está na, na casa 8 e não está prosperando, tem esse desafio de unir a espiritualidade ao material. Então, observe se você está pendendo mais para um lado do que para o outro. É você trabalhar o equilíbrio disso e perceber o que aqui na minha casa está bloqueando a minha prosperidade. O que, que na minha casa está bloqueando a minha prosperidade? O que na minha casa está bloqueando a minha prosperidade? Pra vocês terem uma ideia, eu vou refazer, né? Como eu tô numa mudança, eu tive uma mudança, eu tenho uma mudança de objetivos. Eu vou refazer todo o estudo de Feng Shui da minha casa. Por quê? Porque eu mudei. Então, quando eu vim para essa casa, eu tinha uma mentalidade, um propósito. Hoje eu tenho outro. Então, de acordo com as nossas mudanças, a gente tem que reavaliar o nosso propósito e o propósito da nossa casa também. Ok, meus amores? Então, bora meditar? Deixei dicas aqui, hein, gente? Hoje, atividadezinha pra vocês. Vai dar uma volta em casa. Vai dar uma volta em casa, vai dar uma olhada naquele seu armário. Percebe, porque tudo que a gente tem em casa, a gente, a gente guarda por apego ou por... Sabe? Ah, um dia eu vou usar. E não usa? Isso cria um, um bloqueio energético. E todos os bloqueios energéticos viram miasmas, e esses miasmas bloqueiam a tua prosperidade comportamentos também que a gente tem na internet, discursos de ódio que nós temos, muitos nós, muitas vezes, é uma coisa que eu, que eu trabalho muito, não julgamento, mas discurso de ódio sobre política, discurso de ódio sobre uma coisa que aconteceu no Oscar, discurso de ódio pelo que aconteceu no Big Brother, amores, isso impregna na casa de vocês. Vocês criam afinidade com espíritos que estão em discurso de ódio, e aí isso tudo vem pra sua casa. Então, prestem muita atenção. Tá bom, meus Amores. <risos> prestem muito bem atenção nos discursos de ódio entendam e respeitem é, as opiniões das pessoas tenham o seu posicionamento mas policie seus pensamentos sobre esses discursos de ódio porque isso impregna na tua casa e na tua vida tá? Então, vamos fechar os nossos olhos entre em conexão com a sua respiração Vamos colocar a intenção do nosso dia? Qual a intenção do seu dia? Qual é a intenção do seu dia? Qual a intenção do seu dia e como você poderia trazer também a sua casa para receber dessa intenção? O que você escolhe hoje? Então, traga também agora nesse momento da sua intenção três agradecimentos. O que você poderia manifestar a gratidão hoje? Se você está querendo prosperar, você pode agradecer por coisas que você tem, reconhecer as coisas materiais que você tem. Você pode botar o foco no que você já tem para ativar ainda mais a tua visão na prosperidade, na abundância, reconhecendo que o universo, ele sempre te entrega a facilidade, presentes, aquilo que nós chamamos de materiais que precisamos nesse momento da nossa vida. Então, o que hoje você poderia agradecer? Você poderia agradecer pela sua casa? Você tem roupa? Você consegue vestir o seu corpo? Consegue botar um calçado no seu pé? Você poderia agradecer por isso? Não importa se você tem um ou mil calçados. Você poderia agradecer pelo que você tem na sua geladeira? Você poderia agradecer por você ter uma geladeira? Por você ter um fogão que você prepara seu alimento? E vai observando tudo que você tem. E o quanto essas coisas são contribuição na sua vida. Você poderia agradecer pelo cantinho onde você faz a sua refeição? Você poderia agradecer pelos seus armários? Pessoal, eu não tenho armário, mas você tem um lugar que você guarda seus objetos você poderia agradecer pela água que sai da sua torneira a água que você bebe você poderia agradecer pelo celular pelo telemóvel que você está agora na sua frente Podendo acessar o Instagram, podendo fazer um processo meditativo. A internet. Vai percebendo que tudo que você precisa agora, nesse exato momento, está disponível. E agora vamos ampliar ainda mais... Abrir a porta da nossa casa, a porta da nossa vida, a porta do nosso coração para receber bênçãos, alegria, facilidade. Deixar com que isso entre na nossa vida e na nossa casa. Abrir as portas para a energia da gratidão, do reconhecimento. Colocando a mente naquilo que temos e não naquilo que não temos. Porque o segredo da prosperidade é você valorizar e reconhecer o que você tem para que você possa receber ainda mais. Então, vai expandindo a sua mente. A sua consciência. Vai abraçando a sua, a sua casa, esse lugar onde você está. Esse lugar que te serve. Vai expandindo a sua mente, abraçando o seu trabalho. Vai expandindo e abraçando a sua cidade, agradecendo pela sua cidade. O quanto ela é contribuição para você. Então se conecta com essa entidade também. Expandindo agora e abraçando o seu país, o país que você está agora. Você está dentro de um fluxo, você faz parte disso. Abraçando, expandindo todos os países vizinhos. Reconhecendo a importância de tudo como uma grande riqueza cultural. A diversidade. Abraçando, expandindo o planeta Terra. Que nos entrega tanto e que mal reconhecemos e hoje a gente vai se conectar com essa entidade com o planeta terra para que a gente possa receber dessa energia tudo que precisamos estando aqui no planeta terra então terra, como você pode trazer mais facilidade para mim e para minha casa? Terra, como você pode trazer mais dinheiro, mais prosperidade para mim e para minha casa? Terra, me mostra a abundância, por favor. Terra, o que você tem disponível para mim hoje que eu não reconheci? Me manda, por favor. Para mim e para minha casa. Eu estou aberto e aberta para receber todas as bênçãos do planeta Terra. Eu estou aberto e aberta para receber todas as bênçãos do planeta Terra. Eu estou aberto e aberta para receber todas as bênçãos do planeta Terra. Conecta com a sua respiração e com o seu corpo. Conecta com a sua casa. Libera essa energia que você recebeu também para a sua casa. Entra no fluxo energético com ela. Faça uma respiração bem profunda e, no tempo de vocês, abri os olhos. Bom dia! muito bom meus amores, que delícia, que delícia fazer conexão com a terra, com a nossa casa, essa conexão que a gente tá aqui fazendo juntos, todo mundo vibrando numa só frequência, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso, isso faz toda a diferença no nosso processo, e meus amores, dá uma volta em casa hoje, dá uma voltinha, faz a pergunta, o que aqui não está sendo contribuição, é, e vocês vão perceber que algumas coisas não estão sendo mais contribuição na vida de vocês, e aí é isso, né? Ressignificar, agradecer. E vai servir alguém. Serve alguém hoje. Através daquilo que fez parte da sua vida, mas agora já não tá mais fazendo. Mas pode fazer parte da vida de alguém. Pode ser tanta contribuição na vida de alguém. Ok, meus amores? Então, toda vez que a gente vai doar alguma coisa, coloca essa intenção do servir, tá? Não tira com, ai, saco, eu não quero, não. Olha obrigada, ou blusa, pega a blusa e fala obrigada, nossa, isso foi tanta contribuição para minha vida, me ajudou tanto gratidão, agora você pode servir uma outra pessoa coloque esse sentimento aprendam a impregnar as coisas de sentimento, tá bom meus amores não se relacionem só com coisas materiais isso aqui é uma grande dica né? Para todo mundo que tá em qualquer casa que vibra é impregnar de carinho, de amor tá bom meus amores encaminhe essa live pra alguém que tá passando desafios em casa, pra quem tá querendo prosperar e tá com dificuldade. E nos vemos amanhã na nossa Mãe de Milagres, 8h08 da manhã, horário de Brasília, meio-dia horário de Portugal. Beijo, meus amores!